0: 주시는 말씀은 잠언 17장 1절에서 12절 말씀입니다 우리 함께 주님의 말씀을 교독하도록 하겠습니다 마른 땅을 먹더라도 평안하고 조용한 것이 온갖 맛있는 음식이 가득하고도 다투며 사는 것보다 낫다 지혜로운 종은 주인의 부끄러운 짓을 하는 아들을 다스리고 그 형제들과 함께 유산을 나눔 받는다 도가니는 은을 용광로는 금을 단련하지만 여호와께서는 마음을 단련하신다 악인은 악한 말에 마음을 두고 거짓말쟁이는 못된 말에 귀기울인다 가난한 사람을 조롱하는 사람은 그지으신 분을 비난하는 자요 남이 당한 재앙을 기뻐하는 사람은 벌을 피할 수 없다 손자는 노인의 멸류관이요 부모는 그 자녀의 영광이다 훌륭한 말이 어리석은 사람에게 어울리지 않는데 함물며 거짓말하는 입술이 통치자에게 어울리겠느냐 뇌물은 그 뇌물을 쓰는 사람에게 요술방망이 같아서 어디에 쓰든지 안 되는 일이 없다. 허물을 덮어주는 것은 사랑을 구하는 것이요. 문제를 자꾸 들추어내는 사람은 가까운 친구를 갈라놓는다. 어리석은 사람을 백번 때리느니 지혜로운 사람을 한번 꾸짖는 게더 깊이 박힌다. 반역하는 데만 마음을 쓰는 악한 사람은 잔인한 사람에게 잡힐 것이다. 어리석은 사람을 만나는 것보다 새끼를 빼앗긴 곰을 만나는 것이 낫다 아멘 사랑으로 허물을 덮을 때 가정도 우정도 지킵니다 라는 말씀으로 말씀 선포하시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 오늘 잠원 17장 말씀입니다 특별히 가정 안에서의 관계, 또 이웃과의 관계에 대해서 말씀하고 계십니다. 1절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 마른 빵을 먹더라도 평안하고 조용한 것이 온갖 맛있는 음식이 가득하고도 다투며 사는 것보다 낫다. 마른 빵을, 개혁성경에서는 마른 떡한 조각이라고 표현되어 있습니다. 마른 빵한 조각을 먹더라도 양식이 많지 않은 그리고 그 양식도 그다지 좋은 양식이 아닌 그런 집에 살지라도 평안하고 조용한 것이 평온한 것이 더 낫다 무엇보다 더 나은가 온갖 맛있는 음식이 가득하고도 다투며 사는 것보다 낫다 온갖 맛있는 음식, 산의 진미를 먹는 것보다 그러면서도 싸우는 것보다는 낫다 이렇게 되어 있습니다 아, 늘 수라상에 잔치음식에 그렇게 부여함을 가질지라도 서로가 관계가 어렵다면 그것이 더 힘든 일이다 라는 것이죠 아, 그런데 이 본문이 물론 이 내용만으로도 충분히 우리에게 시사하는 바가 강력합니다 아, 그런데 원어적인 의미는 여기 맛있는 음식이 그냥 맛있는 음식이 아니고 화목질물을 의미하는 것입니다 화목제물을 하나님 앞에 드리고 나서 그화목제물에 참여자인 가족이 가족 공동체가 함께 식사를 하는 것을 의미합니다 그러니까 이 가정은 물질적으로 여유가 있을 뿐만 아니라 하나님 앞에 자주 예배를 드리는 것이죠 하나님 앞에 예배를 드리고 나서도 싸우는지 그것도 하나님 앞에 드린 예배가 그화목제를 드리고 나서 서로가 하나님과의 화목, 가족과의 화목 그 화목의 제사를 드리고 나서도 싸우는 경우를 이야기하는 것입니다 심각한 상태인 것이죠 우리 안에도 그런 모습이 분명히 있습니다 교회를 오면서 물론 서두르느라 그런 경우도 있고요 갈등 가운데 교회 오고 또 교회 와서 예배드릴 때는 은혜를 받는데 예배가 끝나고 갈 때는 또 다시 차에서 싸우고, 집에 가서 싸우고, 이 갈등이 계속되는. 아, 여러분, 여러분의 가정이 주님의 은혜와 평강이 가득한 가정이 되기를 축복합니다. 아, 영적으로 어, 온전하고, 또 주님과 친밀한 그 영성의 가장 중요한 지표 중에 하나는 가정의 평강입니다. 아, 가정이 평안하고, 아, 가족이 서로 화목하고, 서로를 얼마나 사랑하는가 굉장히 중요한 것이죠. 아, 10편 133편 1절 말씀에 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 거 여기서 형제가 연합하여 동거한다 그냥 함께 거할 뿐만 아니라 아, 연합하여 동거하는 것이 하나님 보시기에 선하고 아름답다 선하다라는 것이 토브라는 단어 하나님 창조하시고 보시기에 좋았더라 그 좋았다라는 선함입니다 아, 형제가 함께 거하는 것뿐만 아니라 연합하여 거하는 것이 하나님 보시기에 좋은 줄로 믿습니다. 아, 그런데 그 133편 1절의 말씀도 아, 그냥 사람들이 함께 있을 뿐만 아니라 잘 일치하는 것, 연합하는 것 아, 중요하다라는 말씀이죠. 그 말씀만으로도 굉장히 중요한 아, 시사하는 바가 있습니다. 아, 그런데 그시0편 133편을 잘 보면 성전에 올라가는 노래 성전임내송입니다 언제 형제가 연합하는가 하나님 앞에 예배할 때 예배하는 공동체로 나아갈 때 연합한다는 것입니다 우리가 서로 굉장히 평화롭고 좋은 관계였다가도 뭔가 한 가지가 핀트가 맞지 않으면 서로가 갑자기 균열이 생기고 깨지는 경우가 얼마나 많습니까 너무나도 평온하고 온전하던 가정들도 그런 관계들도 몇십 년을 지속해오던 우정의 관계도 한두 가지 사건으로 균열이 생기는 일들이 얼마나 많습니까 우리 안에 진정한 연합과 일치를 이룰 수 있는 것은 성령께서 우리 가운데 임하사 성령이 하나 되게 하시는 것을 우리가 힘써 지킬 때 온전한 일치와 연합이 있는 줄로 믿습니다 그런데 이 가정의 경우에는 그렇게 하나님 앞에 예배를 드리고 그리고 그 예배에 대한 결과로써 하나님 주신 은혜의 감사함으로 그 은혜가 이웃에게 흘러가서 가족에게 흘러가서 화목해야 되는데도 그 화목을 이루지 못했다는 것이 문제입니다 마태복음 5장 23절 24절 말씀에 보면 내가 만약 재단에 예물을 들이다가 내 형제가 너를 원망하고 있는 것이 생각나면 예물을 거기 재단 앞에 두고 우선 가서 그 사람과 화해하여라 예물은 그 다음에 돌아와 드려라. 주께서 기뻐하시는 것은 제사보다도 인내다 내가 원하는 것은 인내를 원하는 것이지 제사를 원하는 것이 아니다. 주님 말씀하셨죠. 주님 앞에 예배드리는 가정이 될 뿐만 아니라 사랑으로 화목한 가정이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 2절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 지혜로운 종은 주인의 부끄러운 짓을 하는 아들을 다스리고 그 형제들과 함께 유산을 나눠받는다. 가족은 아니지만 그러나 충성을 다하고 또 지혜롭게 일처리를 하고 주인의 마음에 무엇이 있는지를 알고 그 마음을 헤아리면서 섬기는 종은 추수하는 날 주인에게 얼음냉수와 같은 그 마음을 시원케 하는 사람인 것이죠. 그 지혜로운 종이 주인의 부끄러운 짓을 하는 아들을 다스린다. 아버지도 통제할 수 없는, 부모도 어떻게 손을 쓸 수가 없는 자기 마음대로 하는 그런 아들, 그런 아들을 종이 붙잡아 준다. 지혜롭게 잘 섬길 뿐만 아니라 그 아들을 조절해 주는 것이죠. 그러니 주인의 입장에서 얼마나 고맙겠습니까? 그 집안의 대소사 일만 하는 것이 아니라 그 주인의 해결할 수 없는 가장 어려운 부분, 최약점그 아들과의 관계에 있어서 지혜롭게 행동해서 그 가정의 평강을 이루는 것이죠 그래서 이러한 종이 있다면 그 형제들과 함께 유산을 나눠받는다 가족의 일원으로서 인정을 받는다는 것이죠 성경에 보면 그런 인물들이 있습니다 아브라함이 자기가 신뢰하는 종에게 자기 아들의 아내, 즉 며느리가 될 사람을 찾아오도록 하는 장면이 있죠. 그 장면을 보면 아브라함이 종을 신뢰하고 그 종이 또 아브라함을 신뢰하고 서로가 깊은 신뢰의 관계인 것을 보게 됩니다. 그러면서 그 종에게 하나님께서 너에게 이 길을 선하게 이끌어 주실 줄로 믿는다. 아 그런데 그 종이 일만 받아서 오는 것이 아니라 그 아브라함 주인의 신앙 고백을 그대로 이어받아서 하는 장면을 보게 됩니다. 아, 그리고 아, 그 주인의 며느리를 얻게 되었을 때 하나님께서는 내게 복을 주셨는데 내가 속히 가야 되지 않겠느냐 그 마음 가운데 단순히 일을 처리하는 것이 아니라 진심으로 그 가정사에 있어서 아, 하나님의 축복을 기뻐하는 그 마음 아, 여러분 우리가 이 땅에 살아가면서 이런 좋은 동역자들을 만날 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 많은 축복이 있겠지만 오늘날 이 시대, 현 시대의 사람들은 물질의 축복을 너무나 좋아하지만 가장 큰 축복 중에 하나는 만남의 축복인 줄로 믿습니다. 이런 사람을 만나는 주인도 축복이고 또 이렇게 헌신함으로 그의 인생이 존귀케 되는 사람도 축복인 것이죠. 우리가 잘 아는 요셉도 이집트에 팔려갔을 때보디발의 종이었다가 그가 헌신하고 충성하고 하나님이 형통케 하시는 것으로 인해서 그 가정의 가정총무가 되고 나중에 는 13년 뒤에 이집트의 총리 대신이 된 것이죠. 그런 놀라운 반전과 변화가 일어납니다. 여호수아도 모세의 시종이었다가 이스라엘의 지도자가 되죠. 아, 그래서 주인의 입장에서 보면 이런 만남을 얻게 된다는 것이 축복이고 또 종의 입장에서 보면 오늘날 이 현대사회에 이런 아, 그 노예제도가 있다거나 이게 종과 주인의 관계가 있는 것은 아니지만 아, 내가 사회적으로 볼때 그 약자의 입장에서 아니면 섬기는 자의 입장에 서 있을 때 너무나 많은 사람들이 안타까운 것은 자기 한계를 미리 설정해놓고 산다는 거예요. 그냥 나는 종이니까. 나는 직급이 낮으니까. 나는 영향력이 없으니까. 난 지위가 낮으니까. 이런 생각들을 하죠. 아, 여러분 여러분이 서 있는 자리에서 하나님이 기름 부어주시면 그 영향력이 흘러가게 될 줄로 믿습니다. 그래서 항상 어떤 공동체도 리더십과 팔로우십 의 관계를 보면 팔로우들 중에서 리더처럼 일을 하는 사람이 있어요. 그사람 보면 아이사람 리더가 되겠구나. 이렇게 보이는 사람들이 있죠. 여러분, 여러분의 자리가 여러분을 한정짓는 것이 아닙니다. 여러분의 자리가 여러분의 인생을 규명짓는 것이 아닙니다. 우리는 하나님의 사람으로 살아가는 줄로 믿습니다. 그래서 아, 종이 주인을 섬길 때 아, 하나님을 섬기듯이 주님을 섬기듯이 섬겨야 된다. 아 그러면 이런 놀라운 영향력이 나타나게 되는 것이죠. 그리고 그 충성된 일꾼이 가족만큼이나 또그 이상으로 인정을 받고 종귀케 되는 그런 아름다운 일들이 있는 것입니다. 자, 6절 말씀 한번 읽어 보겠습니다. 6절. 본문의 6절 말씀. 시작. 손자는 노인의 면류관이요. 부모는 그 자녀의 영광이다. 손자는 노인의 멸류관이다. 이것은 뭐 우리 가정을 보면 너무나 모든 사람이 공감할 만한 이야기인 것이죠. 그래서 인생을 살아가면서 얼마 전에 입시가 있었지만 학생들에게는 자기의 성적, 또 학력, 어느 대학을 가느냐. 이게 자신의 인생의 멸류관이죠. 또 20대 젊은이가 되어서 자신의 경력, 자기가 어떤 일을 하느냐. 어떤 사업을 하느냐, 어떤 회사를 가느냐. 이게 또 자기 인생의 멸류관이 됩니다. 세월이 흐르면서 어떤 지위를 이루고 어떤 업적을 이루고 어, 얼마만큼 물질을, 어, 재물을 갖게 되고 이런 것이 자기 인생의 멸류관이 됩니다. 그러나 정말 더 세월이 흐르면서 사람이 가장 중요한 멸류관이라는 것을 알게 되고 내 가족이 나의 멸류관이고 더 세월이 흐르면 오늘 본문의 말씀처럼 손자가 손주가 손자 손녀가 인생의 면류관이 되죠. 부모님의 얼굴에 가장 큰 기쁨의 아, 웃음이 미소가 띄게 되는 것은 그 자녀들입니다. 그래서 이거는 뭐더 이상 설명이 필요 없는 그런 말이죠. 그래서 뭐 권사님들 이렇게 모여서 얘기하실 때 보면 그 손주 자랑하려면 돈 내놓고 자랑해라 <웃음> 그런 얘기를 하실 정도로. 우리 애가 너무 예쁘다 이제 그런 얘기를 참을 수 없이 이렇게 하는 것이죠 자 그런데 그 히브리 문장은 앞에 문장과 뒤에 문장이 서로 연결이 돼 있잖아요 의미상으로 연결돼 있고 반복 점층을 하는 경우가 많은데 오늘 본문은 손자가 노인의 면류관이면 자녀가 또 부모의 영광이다 이렇게 얘기를 해야만 앞뒤가 맞을 것 같은데 오늘 본문의 앞에는 손자가 노인의 면류관이다 이렇게 얘기를 해 놓고 뒤에서는 부모가 그 자녀의 영광이다 얘기를 했어요 말하자면 이 대상과 관계가 거꾸로 된 것이죠 그래서 이거 혹시 번역을 거꾸로 했나 그래서 이제 그 본문을 보니까 이 말이 맞습니다 그래서 손자는 노인의 면류관이다 그런데 다시 그 자녀의 영광이 누구인가 원문상으로는 이제, fathers, 아비들이다, 아비다, 아버지, 어머니, 그 자녀의 영광은 그의 부모다라는 것이에요. 우리 자녀들이, 우리 아빠는 뭘 한다, 뭐 이런 얘기 하잖아요. 그, 내 자녀가 아버지를 자랑스러워 하는 것. 그것만큼 서로가 관계가 또 좋은 관계가 없는 것이죠. 가족이 서로에게 수치가 되는 것이 아니라 영광이 되는 관계 가족이 서로에게 근심이 되는 것이 아니라 기쁨이 되는 관계 그것이 단순히 어떤 일이 아니라 그 사랑과 그 축복의 관계 때문에 생기는 것이죠. 여러분 이런 가정이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 부모와 할아버지 할머니는 자녀를 기뻐하고 자녀는 부모님을 기뻐하고 자랑스러워하고 아, 이런 가정을 세울 수 있다면 이것이 얼마나 놀라운 축복이겠는가 오늘날 서로가 자녀에게 너 잘되라고 하는 것이다 너무 그 사회적인 어떤 성취도를 자녀에게 강요하다 보니까 관계가 깨질지라도 내 자녀가 성공하는 게 낫다 이런 생각을 하시는 경향들이 있는 것 같아요 서로가 막 갈등이 생기고 갈등이 심화되고 그럼에도 불구하고 내 자녀가 잘됐으면 좋겠다 내가 부모로서 자녀에게 욕을 먹더라도 난 자녀가 다, 잘 됐으면 좋겠다. 여러분 그렇게 생각하시나요? 네, 뭐 그렇게 생각을 하고 결단하고하시진 않겠지만 만약에 관계가 계속 어그러져 가는데도 그것을 반복하고 있다면 우리는 그런 가치관을 갖게 된다는 것이죠. 여러분 이 관계의 축복 그래서 사회적인 퍼포먼스가 아무리 좋아도 성취도가 있고 업적을 쌓아도 이 가정에서의 관계가 깨어진 사람들은 나중에 언젠가 반드시 크게 드러나게 돼 있어요. 그래서 일을 잘하는데 회사에서나 공동체에서 관계가 어려운 거예요. 권위자에 대해서 관계가 어려운 거예요. 마음이 어려운 거예요. 그러면 권위자를 만나면 늘 권위자는 나를 용납하지 않을 것이고 나를 압박할 것이고 나를 평가할 것이고 이런 트라우마가 남아있기 때문에 내면의 발전 가능성이 있음에도 불구하고 어느 선 이상을 넘어가지 못하는 사람들이 굉장히 많아요. 여러분, 부모를 통해서 하나님의 무한한 은혜, 하나님의 조건 없는 은혜 그 은혜가 자녀들에게 흘러가기를 축복합니다. 왜 우리를 세우셨는가? 이 진리의 말씀을 자녀들에게 전수하기 위해서 그리고 하나님의 사랑을 여과 없이 흘려보내기 위해서 부모를 세운 것이에요. 그런데 부모로서 사랑과 은혜를 베풀기보다는 자녀를 조련하고 훈련하는 역할, 이런 역할이 더 강해진 것이 이 시대의 안타까움입니다. 오늘 말씀에서 설명하는 것처럼 1절 말씀에는 풍요로운 식탁을 가지고 있을지라도 그 가정이 부여할지라도 이 한마디로 모든 걸 설명한 것이잖아요. 아무리 사회적 지위가 높을지라도 자녀가 공부를 잘할지라도 아빠가 좋은 회사를 다닐지라도 여기엔 뭐든지 들어갈 수 있는 거죠. 그럴지라도 그 가정에 평강이 없다면 그것은 고통이다. 그것은 안타까운 인생이 되는 것이다. 여러분의 가정 가운데 하나님의 은혜와 평강이 임하기를 축복합니다. 자 구절 말씀 같이 구절 말씀 읽어보겠습니다. 시작 허물을 덮어주는 것은 사랑을 구하는 것이요. 문제를 자꾸 들추어내는 사람은 가까운 친구를 갈라놓는다. 진정한 우정, 진정성 있는 관계를 원한다면 문제를 드러내는 것이 아니라 덮어주는 은혜가 필요하다. 예, 그래서 자녀도 뭐 자녀들 문제가 많죠. 자녀들이 뭐 숙제를 잘안 하고 성실하지 않고 어, 또 때로는 불순종하고 여러 가지 문제가 있을 때 문제가 있을 때마다 지적하면 아, 나 문제야구나 이것만 내면적으로 강화가 된다는 것이죠. 그래서 잘했을 때 오히려 칭찬 더 많이 다섯 예, 배열배 칭찬해주고. 그리고 잘못한 부분이 있을 때 오히려 덮어주기도 하고 분명히 알고 있는데 덮어주는 것이죠. 아, 그 구절 말씀에 가까운 친구를 갈라놓는다 이렇게 되어 있잖아요. 사람이 너무 가까워지면 허물이 없는 관계가 된다 이런 표현을 쓰는데 그 모르겠어요 나는 허물이 없다 생각할지 모르지만 상대방은 어저 사람이 허물이 없다 못해 자꾸 나의 허물을 들춰낸다 네 그렇게 되면 서로가 이제 어려워지는 것이죠 그래서 인간관계의 성숙의 중요한 두 가지 지표는 친밀함과 존중함입니다 이 친밀해질수록 서로가 존중하지 않고 너무 또 존중하다 보면 이 친밀감이 생기지 않는 게 문제죠 그래서 이두 가지를 어떻게 함께 갈 것이냐. 이게 굉장히 어려운 일입니다. 특별히 가족 간의 관계에서 상당히 어렵죠. 그래서 어르신들이 신혼 부부에게 서로 존댓말을 해라. 요즘은 뭐 거의 그런 말씀들도 잘안 하시는 것 같아요. 그러나 신혼 커플에게 서로 존댓말을 해라. 부부는 어차피 가까워지는 것인데. 근데또 그런 말도 하잖아요. 부부는? 남남이다. 어느 한순간에 마음이 깨지면 아, 우린 남남이구나 이런 생각이 들잖아요. 그러니까 서로가 친밀한 관계, 가까운 거리에 있을 때 서로를 존중할 줄 알아야 된다라는 것이죠. 그 존중함이 아니 뭐 이렇게까지 할 필요 있겠어라고 생각이 될지 모르겠지만 그 관계의 친밀함과 그 소중함을 지켜주는 힘이 되는 것이죠. 아 그래서 여러분, 사람을 대할 때그 사람을 지으시니 그 사람을 보내신 분을 기억하는 지혜가 있기를 바랍니다. 그래서 그 사람을 대할 때 하나님을 대하듯이 존중할 줄 알아야 된다. 나보다 연장자도 그렇고 나보다 손 아래 사람도 그렇고 사람을 그렇게 존중할 필요가 있다. 그래서 저는 이런 부분을 볼 때마다 떠오르는 말씀이 10편, 2편, 11절 말씀에 여와를 호경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지어다. 저를 한번 따라해보세요. 떨며 즐거워할지어다. 하나님과의 관계도 인간관계처럼 관계적이라는 측면에서 동일하고 유사합니다. 이제 그러다 보니까 오늘날 은혜시대가 되었죠. 이전에는 대제사장도 지성소에 1년 1차 들어와서 그의 죄가 드러나면 죽을 수밖에 없는 두려운 하나님. 근데 이제 은혜 시대가 되다 보니까 아, 죄송합니다. 하나님 좀 만만해진 이런 잘못된 생각을 가진 사람들이 너무 많이 양산된 것이 아닌가. 여러분 하나님의 은혜는 한량 없는 은혜인 줄로 믿습니다. 하나님은 정말 극악무도한 죄인도 받아주시는 구원하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 그러나 하나님은 거룩하신 하나님이시고 어, 이 역사의 마지막 종말에 최후 심판을 하실 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 그 하나님을 바라보면서 하나님을 내가 기뻐하지만 또한 한편으로는 하나님을 두려워할 줄 알아야 된다는 것이죠. 그 초대교회 안에 아나니와 삽비라 보면을 지난 주일에 보았는데 큰 두려움이 교회를 사로잡았다. 아니, 왜 교회가 은혜 가운데 구원받은, 어, 기쁨의 공동체인데 두려움이 사로잡는가. 하나님을 경외함으로 하나님의 임재의식 가운데 거하는 건 반드시 필요합니다. 이 하나님을 경외함, 하나님을 두려워하는 마음이 사라지기 때문에 목회자들도 교회에서 사역을 하면서, 어, 도가 지나치면 자기 마음대로 하고, 성도들도 교회 리더십도 교회가 편안해지면 내가 여기서 오랫동안 활동했기 때문에 내가 주인인 행세를 하고 예수님 당시에 종교 지도자들이 그랬던 거잖아요. 성전의 주인이 자기들이라고 생각했고 회당의 주인이 자기들이라고 생각했어요. 진짜 주인이신 하나님의 아들이 오셨는데도 당신 누구냐? 당신 무슨 권세로 이런 일을 하느냐? 그런 이야기를 했죠. 그리고 예수님을 몰아낸 것입니다. 성전에서 몰아내고 어, 아버지 집에서 본인들이 주인 행세를 했던 것이죠. 여러분 사람에게 어, 사람을 소중히 여기고 사람을 존중히 여기는 건 어, 사람에게 조심스럽게 대하는 건 아무리 친밀할지라도 사람을 소중하게 생각하는 것, 이것은 그 사람과의 관계뿐만 아니라 그를 지으신 하나님에 대한 태도입니다. 그래서 로마서에서도 그런 말씀을 하죠. 왜 연약한 자, 믿음이 약한 자들, 연약한 자들을 너가 판단하느냐? 그의 주인은 하나님이시다. 그래서 뭔가 문제가 있는 사람일지라도 그를 대할 때 뭐가 잘못됐다는 분별은 할지라도 판단은 하지 말라는 거예요. 판단의 영역까지 들어가면 그거는 벌써 하나님의 영역을 침범한 것이기 때문입니다. 그래서 부부간의 관계에도 서로가 잔소리 너무 심하게 하시면 안 돼요. 그건 하나님의 영역을 침범하는 겁니다. 반응들이 없으시지만. 이건 진짜 아멘입니다. 왜냐하면 여러분의 자녀들의 인생도 자녀가 도저히 마음에 안 들어요. 너무 심하게 화를 쏟아놓고 분노를 쏟아놓고 여러분 이건 하나님의 영역을 침범하는 거예요. 자녀가 내 자녀이지만 동시에 누구의 자녀입니까? 하나님의 자녀예요. 여러분 나는 그 자녀의 인생에 평생을 함께해 줄수 없지만 하나님은 평생뿐만 아니라 영원토록 그와 함께하십니다. 내가 누구가안 돼? 나의 인생에 그 자녀를 돌볼 수 있는 주어진 시간은 한정돼 있어요. 그런데 마치 내가 그의 영혼의 주인인양 행세를 하는 것은 하나님의 영역을 침범하는 거예요. 하나님의 사람입니다. 여러분, 내 배우자도 내 자녀도 내 가까이에 있는 사람도 하나님의 형상인 줄로 믿습니다. 그래서 하나님의 주권을 인정한다면 역사에 대한 인생에 대한 그 공동체에 대한 하나님의 주권을 인정한다면 하나님의 영역을 침범하시면 안 돼요. 그서그 영역을 침범할 수 없기 때문에 어느 선에서는 상대방을 존중하고 기다려주고 상대방을 기다려주는 것은 이중적인 의미죠. 그 너머에 하나님이 행하실 것을 기다리셔야 돼요. 내려놓는다, 내려놓음이라는 개념은 포기한다가 아니라 하나님의 손에 맡겨드린다. 하나님 손에 맡겨드리는 것은 내가 맡겨드리지 않아도 그분이 주권을 가지고 계시기 때문입니다. 그 주권을 인정한다 라는 것입니다. 자, 오늘 본문의 이제 관계적인 부분들을 보았는데 어, 또 다른 본문들을 보겠습니다. 3절 말씀. 본문의 3절 읽겠습니다. 시작. 도가니는 은을 용광로는 금을 단련하지만 여호와께서는 마음을 단련하신다. 어, 여호와께서 인생의 마음을 단련하시는데 마치 도가니와 용광로와 같은 인생의 고난을 통해서 우리의 중심을 단련하신다 욥기 23장 10절 말씀에 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금과 같이 나오리이다 아, 인생의 고난의 단련을 겪으면서 여러분 정금과 같이 나오는 것이 아니라 그냥 주저앉아 버린다면 무너져버린다면. 여러분 용광로와 도가니 속에 넣으면 그 물질의 본질은 남고 찌꺼기는 녹아서 없어져야 되잖아요. 그런데 만약에 다 녹아버린다고 생각해보세요. 그 고난 가운데 내 심령이 다 녹아버리고 내 인생이 다 주저앉는다고 생각해보세요. 그건 너무나 안타까운 것이죠. 여러분 고난을 하나님께서 허락하시는 것은 우리가 정근과 같이 나오기를 원하시기 때문인 줄로 믿습니다. 인생의 고난 가운데 하나님을 등지거나 떠나면 안됩니다. 무너지면 안됩니다. 로마서 5장 3절과 4절 말씀에 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 그래서 그 가운데 소망이 있다. 왜냐하면 하나님께서 우리를 정근과 같이 만드시기 때문이다. 여러분 인생의 고난 가운데만 경험할 수 있는 깊은 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 아, 글쎄요. 사람이 부여하고 잘 먹고 그럴 때는 빵한 조각이 별 의미가 없겠지만 정말 배고프고 가난할 때는 빵한 조각 물한 모금이 얼마나 감사합니까? 그것처럼 물론 하나님께서는 동일한 은혜를 베풀어 주시지만 광야의 길을 걷는 것과 같은 고난의 시간에 경험하는 하나님의 은혜는 심령을 치유하고 회복하기에도 충분하고 넉넉한 은혜의 담비가 되는 줄로 믿습니다 그런 은혜를 체험하고 또 고난 가운데 만나는 하나님은 정말 다른 인생의 시점에서는 만날 수 없는 하나님 깊은 하나님과의 만남이 이루어지는 것이죠 자, 4절 말씀에 악인는 악한 말에 마음을 두고 거짓말쟁이는 못된 말에 귀를 기울인다 상호작용인 것이죠. 악한 말을 자꾸 듣고 못된 말을 귀담아 듣다 보면 잘못된 인생이 되기도 하지만 사실 본인이 그런 마음을 갖고 있기 때문에 그런 것에 끌린다. 인간이 죄인이기 때문에 죄에 끌린다. 이런 상호작용이 있는 것이죠. 5절 말씀에 가난한 사람을 조롱하는 사람은 그 지으신 분을 비난하는 자요 남이 당한 재앙을 기뻐하는 사람은 벌을 피할 수가 없다. 아까 나눈 것처럼 가난한 사람, 연약한 사람, 소외된 사람 그 뒤에 하나님이 계시죠 지으신 분을 주목하고 있는가 하나님에 대한 두려워함이 있는가 이 생각이 있어야만 다른 사람에 대한 배려와 존중이 있다는 것입니다 저 사람도 동일하게 하나님이 지으신 사람인데 하나님의 형상인데 그래서 하나님에 대한 경외함이 있어야만 하나님의 임재의식이 있어야만 사람이 진정한 공동체의식을 갖게 된다라는 것입니다. 자, 7절 말씀에 훌륭한 말이 어리석은 사람에게 어울리지 않는데 하물며 거짓말하는 입술이 통치자에게 어울리겠느냐 세상에 어울리는 것과 어울리지 않는 것이 있다는 것이죠. 그래서 앞의 부분을 이야기하면서 사실 강조하고 싶은 것은 뒤의 부분이었어요. 통치자라면 정직한 언어, 신뢰의 언어가 있어야 되지 않겠느냐 리더십의 가장 중요한 요소 중에 하나가 언어적 소통이죠 언어가 얼마나 중요한지요 그런데 그 지도자의 언어 가운데 신뢰가 없다면 굉장히 어려운 것이죠 신뢰의 언어가 필요하다 그리고 이어지는 8절 말씀에 보면 좀 재미있는 이야기를 했습니다. 뇌물은 그 뇌물을 쓰는 사람에게 요술 방망이 같아서 어디에쓰든지안 되는 일이 없다. 그럼 뇌물을 사용하라는 건가요? 아니요. 그래서 그잠언에 보면 깊은 통찰력이 있는 지혜의 말씀들도 있지만 그냥 세상의 현상을 딱 짚어서 말씀하시는 내용들도 있어요. 뇌물은 요술방망이 같아서 뇌물을 써서 안 되는 일이 없다. 이거는 거의 탄식에 가까운 내용이지 그것이 지혜의 말씀이라고 얘기를 하는 것이 아닙니다. 그러나 그 뇌물을 쓰는 사람은 그렇게 모든 것을 형통하게 만든 아, 그 부정과 부패로 인해서 그가 쌓아놓은 모든 것을 그 뇌물을 썼기 때문에 어느 한순간에 공든탑이 무너지듯이 다 잃어버릴 수 있게 되죠. 자 10절 12절 말씀 10절과 12절 말씀을 읽겠습니다. 시작 어리석은 사람을 1 0 0번 때리느니 지혜로운 사람을 한번 꾸짖는 게더 깊이 박힌다. 어리석은 사람을 만나는 것보다 새끼를 빼앗긴 곰을 만나는 것이 낫다. 12절까지 읽었습니다. 어, 이 마지막 부분이 또 우리에게 중요한 통찰력가치를 주십니다. 어리석은 사람을 백번 때리느니, 백번까지도 네, 아니고 어리석은 사람 한번 때리면 내가 뭘 잘못했는데, 저희 나쁜 리더다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그데 지혜로운 사람을 한번 꾸짖으면 그게 그의 마음에 더 깊이 박힌다 이렇게 돼 있어요. 12절에는 더 재밌게 이야기를 했습니다. 어리석은 사람을 만나는 것보다 새끼를 빼앗긴 곰을 만나는 게 낫겠다. 진짜 그렇다는 게 아니라 그만큼 어리석은 사람을 상대해서 아, 당신의 인생을 허비하지 말라라는 것이죠. 아, 여러분, 이 말씀이 여러분에게 또 다른 지혜가 되기를 바랍니다. 네. 이건 모든 인간관계에 적용이 되는데 부부관계, 부모 자녀관계 아니면 여러분 회사에서 일을 하면 그런 관계 어, 교회 공동체 안에서 사역팀 안에서의 관계 모든 관계에서 적용이 됩니다. 그래서 아 내가 저 사람 때문에 내가 이렇게 화가 났고 내가 저 사람이 잘못해서 이렇게 다툼이 일어났다. 예, 그두 사람이 양쪽이 싸울 때는 죄송합니다. 수준이 비슷하기 때문에 싸우는 거예요. 어떤 관계나 수준이 비슷하면 싸우게 돼 있어요. 그래서 부모하고 자녀는 싸우더라도 할아버지, 할머니하고 손주가 싸우는 일은 거의 없어요. 레벨 차이가 벌써 두 단계나 나기 때문에 아무리 뭐 부족해도요. 할아버지, 할머니가 볼 때는 그냥 인생이 그렇지, 인생이 부족하지. 그래도 사랑스럽게 보이고 그런 관계가 되는 거죠. 어, 그래서 여러분의 인간관계를 잘 생각하셔야 됩니다. 그리고 상대방이 아무리 얘기해도 안 고친다. 저렇게 나쁜 사람이 있나. 근데 그런 사람을 붙잡고 계속 백번째 얘기를 하는 당신도 어리석은 사람이라는 거예요. 그거 하시지 말라는 거예요. 당신의 인생, 당신의 시간과 열정과 에너지를 어디에 쏟아붓겠냐는 것입니다. 변하지 않는 그사람 흔드느라고 인생의 에너지를 다 낭비하지 말라는 거예요 아, 당신이 이야기를 해보면 지혜로운 사람이 있다는 거예요 그 사람에게 당신의 인생을 쏟아부으라는 것입니다 왜 흔들리지 않는 그런 사람들을 향해서 계속 인생을 허비하느냐라는 것이죠 남녀관계, 부부관계에서도 그런 얘기를 하는데요 화성남자, 금성여자 그 책에서도 그런 얘기를 하죠 남편을 바꾸겠다고 막 붙잡고 바가지를 긁고 그러면 자기만의 굴속으로 도망 들어간다는 거예요. 근데 그러면 왜 굴속에 들어가느냐 그러고 또 거기를 쫓아 들어간다는 거죠. 그럼 쫓아 들어가면 더 들어간다는 거예요. 더 이상 들어갈 데가 없으면 이제 집을 나가버리죠. 그래서 사람이 사람을 바꾸려고 하지 마세요. 그리고 그렇게 귀를 막고 있는 사람에게 백번째 얘기하는 당신도 어리석어진다 그걸 내려놓으라는 겁니다 어느 순간엔 하나님의 손에 맡겨야 되고 그리고 여러분이 해준 조언과 충고를 지혜롭게 받아들이는 사람이 있다면 바로 그 사람이 하나님께서 여러분에게 보내주신 축복의 만남인 줄로 믿습니다 그런 좋은 동역자를 만나게 된다면 시대를 얻을 수 있고 하나님의 나라를 세울 수 있어요 그리고 그런 사람 한 사람, 그런 사람 두 사람만 만나면 역사를 만들 수 있어요. 그런 사람을 분별할 수 있는 지혜가 저와 여러분에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 우리의 가정 가운데, 우리 일터 가운데, 우리 믿음의 공동체 안에서 온전한 관계, 화평한 관계, 지 관계가 열릴 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 두 손을 주님 앞에 올려드리고 주여 한번에 찍어 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 하나님 하나님께서 우리에게 소중한 만남들 소중한 사람들을 보내주시는데 하나님 때로는 우리가 분별하지 못하여서 어리석게 말하고 어리석게 행동할 때가 있습니다 때로는 우리가 하나님의 주권을 온전히 인정하지 못하여서 내가 하나님의 영역을 침범할 때가 있습니다 하나님 앞에 맡겨드려야 될 영역을 내가 마음대로 행할 때가 있습니다 주님 지혜를 허락하여 주옵소서 지혜를 허락하여 주옵소서 하나님의 사람들에게 평강을 허락하여 주시옵소서 가정 가운데 믿음의 공동체 가운데 일터 가운데 하나님의 사람들에게 지혜와 평강을 허락하여 주시고 하나님을 경외하는 마음과 하나님의 인재의식을 허락하여 주시옵소서 그래야 해서 하나님이 모든 것을 결국에 최종적으로 이루신다는 것을 깨닫게 하시고 고백하게 하시고 간증할 수 있는 체험과 축복이 있을 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아멘. 사랑하는 주님 감사합니다. 하늘의 지혜가 우리 가운데 임하기를 원합니다. 하나님 우리가 사람들을 우리의 마음 가운데 우리의 마음이 조급해서 우리 마음이 힘들어서 귀를 막고 있는 사람 어리석은 사람에게 백번째 이야기를 하는 또 다른 어리석은 우리가 끌어안고 살아갈 때가 얼마나 많은지요 주님 주님의 주권을 인정하고 주님을 경외하는 지혜가 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 사람은 오직 하나님이 바꾸실 수 있는 줄로 믿습니다 내 가정을 주님의 손에 의탁합니다 내 남편 내 아내 내 자녀를 주님의 손에 의탁합니다 주님 변화시켜 주시옵소서 그리고 무엇보다도 포기하지 못하는 이 조급하고 분노하는 어리석은 마음을 가진 나의 마음을 변화시켜 주시옵소서 그래야 해서 주님 주님 주시는 지혜로 주님을 경외하는 마음으로 오늘 하루도 평강의 관계 화목한 관계를 이루며 살아가는 복된 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 평안한 관계, 온전한 관계를 이루며 살아가기를 소원하는 귀한 하나님의 사람들 위해 이들의 가정과 일터와 믿음의 공동체 위해 한국교회 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요